0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy UX Designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde Pour ce nouvel épisode de podcast, alors pour celui-ci, on va parler jeux vidéo. Vous savez, pour la chaîne de podcast, bah je parle essentiellement de pratiques et d'expériences personnelles en rapport avec mes activités de UX Designer. Et puis pour la chaîne YouTube de Ludociel, je parle plus souvent de jeux vidéo. Et puis c'est arrivé à quelques reprises, mais assez rarement, que bah, je concilie les deux et que sur le podcast, je parle d'expérience de jeux vidéo. Là, j'ai envie de faire la même chose avec Final Fantasy XV, un peu en réaction à un commentaire de Pauline Neu, euh, sur euh, bah, euh, le, le détail de mon expérience euh, qui était un peu court avec le format vidéo. voilà C'était une vidéo de trois minutes à peine pour dire euh, en gros euh, j'aime bien mais euh, c'est tellement dommage, il y a eu tellement d'aspects euh, un petit peu bizarres dans ce jeu et euh, donc voilà bah, finalement c'est l'occasion de détailler un petit peu, euh, le, de concilier euh, une rapide et puis euh, très imparfaite analyse UX design parce que euh, c'est très riche, c'est complexe comme jeu et puis euh, parler en même temps de, de ses expériences de jeu. Donc, euh, Final Fantasy XV, euh, ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est que j'avais vraiment attendu assez longtemps de m'y mettre, parce que bah, je savais que ça allait être une expérience un petit peu foutraque, et euh, en n'étant pas forcément dans de bonnes dispositions, j'allais pas apprécier le voyage. Donc, euh, pour expliquer un petit peu, déjà, il faut que je situe euh, les Final Fantasy euh, je connais pas tous les épisodes, j'avais fait euh, le Mystic Quest qui était sorti sur Super Nintendo que j'avais trouvé absolument dobesque et sans intérêt j'avais fait euh, Final Fantasy 6 euh, sur, sur Super Nintendo que j'avais vraiment adoré, c'est toujours mon épisode préféré j'avais vu euh, une espèce de questionnaire qui disait euh, euh, quel est votre épisode préféré des Final Fantasy et puis ceux qui choisissaient le 6 en fait euh, bah, ça sortait euh, mon âge en fait en disant bon vous avez probablement cet âge là c'est très lié hein, au moment où on les découvre euh, j'ai fait euh, le set que euh, j'ai trouvé euh, génial et con à la fois, en fait. Euh, Je peux revenir rapidement là-dessus. Génial parce que euh, ça explore plein de thématiques, euh, parce qu'il y a euh, la théorie Gaïa, que j'aime beaucoup là-dedans, euh, sur l'espèce de force vitale de la planète, que, qui m'a beaucoup interpellé à, à ce moment-là. Et puis complètement débile parce que bah, vous avez une grosse météorite qui menace de détruire le monde. Et euh, à ce moment-là, bah, vous, vous allez enchaîner les courses de Chocobo, les annexes les combats contre les, les gros méchas, armes. Euh, pour euh, bah, gagner en puissance et puis euh, finalement euh, bah, la météorite qui est figé dans le ciel parce qu'elle attend euh, un moment euh, une action de l'avatar pour euh, poursuivre sa chute bah, c'est complètement absurde ça je parle de ce phénomène dans la vidéo sur Disco Elysium sur euh, le scénario du jeu qui avance en fonction des actions de l'avatar et non pas en fonction d'un agenda propre au jeu qui n'avance pas en fonction d'une du, horloge donc voilà dans Final Fantasy VII pour moi c'est un peu un gros représentant de ce genre de, de cliché de mécanisme de design. Et donc voilà, Final Fantasy VII je l'ai trouvé complètement débile. J'ai fait le 8, euh, j'avais plutôt bien aimé, j'avais pas trop accroché au système, de, au système de combat, basé essentiellement sur le vol à l'époque. Euh, et puis le scénario, bah, beaucoup l'avaient trouvé un peu mièvre, moi j'étais quand même pas mal à fond dedans, je trouvais qu'elle était sympa, la, la romance entre les, les deux personnages. Euh, le 9, un gros coup de cœur, pour moi le 9, je l'avais trouvé super mignon avec ses différents personnages, euh, euh, très linéaires par contre, mais euh, voilà. Le méchant, pas beaucoup d'intérêt, bon, dommage, mais euh, voilà, le, le 9, il y avait vraiment quelque chose de très particulier. Bon, le 10, euh, voilà, il y avait le sphérié, donc le 10 c'était vraiment le système de power-up que je trouvais assez euh, exceptionnel. Bon, le 10, ça commençait à partir sur des histoires à suite, ça se terminait, euh, il ouais, faut pas que je spoile hein, si vous l'avez pas fait, enfin, en même temps ça commence à dater un petit peu. Hein. Donc euh, ouais, l'épisode 10, euh, scénario euh, à peu près OK, mais bon, on passait sur une nouvelle génération de consoles à, à ce moment-là. Le sphérié qui était génial. Et puis, euh, une histoire à suite. Je pense qu'à partir du 10, ça a commencé quand même à pas mal déconner parce que derrière, il y avait le 10-2, le 10-2 j'ai pas voulu m'y mettre tout de suite mais quand j'ai essayé franchement j'ai souffert pourtant j'étais à fond dedans le principe d'un trio d'héroïnes le principe de, de fringues dont on pouvait changer pour changer de job qui faisait un peu écho à, à d'autres jeux euh, donc, euh, ça m'allait. Euh, enfin, voilà, j'étais partant à fond, mais je trouvais que le scénario, il avait juste absolument aucun sens. Donc, euh, voilà, je trouvais que c'était absurde. Le 11, c'était un MMO. Euh, J'évite traditionnellement les MMO pour des raisons que j'évoquerai peut-être plus en détail dans d'autres podcasts. Euh, en bref, en fait, j'aime bien les jeux qu'on fins, Et puis, euh, j'aime bien me sentir plus libre euh, de jouer à mon rythme sans être retenu par une communauté de, de joueurs. Le 12, j'ai ai pas joué encore, ça c'est une lacune de mon côté, j'ai vraiment bien bien envie de, de m'y mettre à celui-ci. Et puis arrive les épisodes 13, et euh, là, ça... Là, là ça pique un peu en fait. Euh, le 13, euh, bah, le 1, le 13-1, il y a eu une espèce de gros, grosse polémique sur le level design du 13-1 où c'était des couloirs, en fait, et donc il y avait vraiment une espèce de régression terrible à ce moment-là sur le côté exploratoire de, de ce jeu. Bon, le 13-2, pour moi, c'était encore plus douloureux. Euh, je trouvais que le scénario avait encore moins de sens et donc ça cumulait tous les défauts, mais bon, il y a des fans hein, du 13-2. Puis je sais pas, hein, j'étais peut-être maso, euh, mais euh, suite à une expérience 13-1, beau fait 13-2, que j'avais trouvé déplorable, je m'étais lancé dans le 13-3, et dans le 13-3, bah euh, gros coup de cœur, pour moi c'était le meilleur des trois, mais c'est un avis très personnel, mais ça s'explique assez simplement. Parce que dans le 13-3, il y a un principe euh, de temps, euh, d'événements qui se déclenchent en fonction d'une horloge propre au jeu. Et euh, ça j'aime bien parce que ça met un petit peu la pression, et puis bah euh, on appréhende les événements du jeu de façon assez différente. bon C'était euh, de fait de façon assez simple, il y avait quand même pas mal de marge, c'était pas si stressant que ça, mais euh, voilà. De fait qu'il y avait ça, euh, bah, je trouvais qu'il y avait une saveur toute particulière. Par contre, le scénario avec le recul, je me souviens absolument plus de rien. Ça me semble complètement abscons. Je crois que c'est celui pour lequel, au niveau du scénario, euh, j'ai vraiment euh, décidément, euh, avec le recul, plus, plus rien pigé de ce qui se passe dans le 13.3. Bon, dans ce contexte-là, après 14 MMO, pareil, Paris, j'ai pas joué. Le 15, donc, euh, qui est sorti. Alors, c'est plus un titre très très récent. Et euh, bah, je m'attendais du coup à un truc forcément euh, branque, pas mal pété et puis euh, en étant un petit peu euh, patient, peut-être quand même euh, la possibilité de passer un pas trop mauvais moment. Alors 15, j'ai trouvé ça euh, complètement con hein, en fait comme jeu pour dire les choses simplement, euh, mais j'ai passé globalement un bon moment. Euh, je vais énumérer quelques euh, moments du jeu qui, euh, qui m'ont quand même pas mal interpellé. Alors, euh, pour le contexte général, et sans trop spoiler, en fait, euh, votre héros est un prince escorté euh, de, quelques, de quelques amis, euh, de trois amis, euh, qui euh, servent aussi euh, pour l'un de garde du corps, pour l'autre de cuisinier, et pour le troisième euh, de paparazzi personnel qui va alimenter les réseaux sociaux. Enfin, c'est même pas alimenter les réseaux sociaux. Il va juste prendre des photos. Un photographe, voilà. Il a son photographe personnel, son cuisinier personnel, et puis, euh, et puis un garde du corps avec euh, pas mal de muscles. Et, euh, et puis, bah, dans ce contexte-là, ils vont partir à un mariage puis évidemment, il va se passer des trucs. Bon, euh, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, on part en voiture, et puis on s'arrête de façon assez improvisée à une station essence, et là, il y a un chien qui vous interpelle, et euh, bah, le chien, en fait, sert de facteur entre la fiancée qu'on doit marier et euh, le héros principal. Et donc, premier truc un peu con, c'est euh, euh, le chien, comment il les a trouvés Je veux dire, les, les, les héros se baladent en voiture, et euh, voilà, ils s'arrêtent, et puis il y a un chien qui arrive, « Ah, le chien a une bête pour moi, trop bien !» Et puis ça étonne personne et euh, bon, bah pourquoi Enfin, voilà. Mais euh, bon, on va essayer d'accepter ça. C'est vraiment, avec les Final Fantasy, la suspension de l'incrédulité au maximum pour que ça marche, il faut vraiment mettre de côté toutes ces questions-là. Ou alors, si on se les pose, faut dire que ça fait partie du trip, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Bah ben, assez rapidement, il y a les combats. Les combats, ça choque. Euh, c'est assez différent, c'est des combats très dynamiques. Donc, on est plus proche du « beat 'em up ». Euh, que de, des systèmes classiques autour par tour. Et finalement, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que bah, c'est plaisant à jouer, euh, c'est plus dynamique, c'est plus rapide. Et donc, finalement, pour moi, c'était plutôt une évolution assez agréable. Donc euh, voilà, il y aurait pas mal de choses à dire sur les combats. Je vais pas pouvoir aborder tous les sujets. Hein. C'est un, un jeu qui, par définition, on parle de JRPG, est très vaste avec plusieurs composantes, exploratoires, combat, euh, gestion d'inventaire, pas mal d'objets, euh, un côté narration qui est assez poussé. Et évidemment, pour que ça soit riche et varié, faut il faut qu'il y ait plusieurs petits aspects en plus, donc euh, parfois euh, des petits mini-jeux ici et là. Dans Final Fantasy XV, il n'y en a pas beaucoup, en fait, des mini-jeux. Euh, des petites séquences avec euh, un gameplay un peu particulier. Oui, il y en a quand même, en fait. Il y a euh, des histoires de chocobo, il euh, y a euh, euh, des histoires de, 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 chasse, euh, de chasseurs de primes, il euh, y a des histoires de course, il euh, y a la voiture à conduire, non, il y a quand même pas mal de contenu, en fait. Si on faisait une liste complète, je pense qu'on se dirait quand même « Ah oui, il y a tout ça à faire. » Dans les JRPG, il y a plein plein de taf, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il peut y avoir un côté un peu décousu. Bon. Euh, tiens, Les tours des Final Fantasy, je n'ai pas fini, en fait. Euh, je parlais de Mystic Quest, je parlais de Final Fantasy VI, j'avais fait deux autres épisodes euh, auparavant, en fait, euh, ça devait être le... Bah, le 4 et le 5 en fait voilà. euh, ils étaient bien aussi mais euh, je... le 6 m'avait tellement ébloui les deux autres je les avais fait après et donc euh, bah, par euh, comparaison voilà, c'est vraiment le 6 qui m'avait marqué pour euh, pas mal de choses le méchant KFK en particulier qui était vraiment admirable là-dedans et puis le twist à la moitié du jeu que je très... qui avait 100% fonctionné pour moi donc qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, en, en truc déconnant dans Final Fantasy XV bah, je vais parler un petit peu d'une de... espèce de pseudo-Venise qui était assez impressionnant j'avais été spoilé, hein, je savais qu'on allait croiser une ville qui était grandement inspirée de Venise. Euh, et puis bah, quand on y arrive, effectivement, waouh, wow, pas mal. Alors c'est une relecture intéressante, c'est pas mal. Je vais parler un peu plus des détails, désolé pour les spoils. Bon, en même temps, euh, ça, je pense pas que ça pète complètement le plaisir de jeu. Bon, si vous avez peur, euh, arrêtez d'écouter le podcast tout simplement et puis euh, allez jouer euh, à Final Fantasy XV. Et puis sinon, si vous vous en fichez c'est pas grave. Donc, Venise, on débarque dans une espèce de ville très inspirée, avec des gondoles, vraiment, hein, et puis euh, bah, des canaux, et puis des bâtiments qui ressemblent pas mal beaucoup. Il y a un truc, c'est que c'est un Venise à étage, donc euh, voilà, il y a plusieurs plans d'eau, c'est ça qui est assez amusant. Et donc, euh, dans ce contexte-là, il y a euh, un rituel qui doit se passer, et puis euh, la mère euh, de la ville sait que ça va mettre un peu le bazar, parce qu'on est poursuivi par les armées de, de l'Empire, et donc, elle nous dit, bon, là, c'est bien gentil avec euh, votre rituel en cours, mais enfin, que vous envisagez de faire. Mais euh, moi, là-dedans, ce que je vois, c'est un gros conflit ouvert avec, euh, avec une armée et puis avec une espèce de demi-dieu euh, qui... Euh n'est pas très très stable, et donc il va peut-être y avoir un danger pour la population, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de prendre soin de la population si vous voulez mettre en place votre rituel. Et ça, c'est complètement aberrant, en fait, parce que le héros, euh, juste aidé euh, de trois gars, euh, dit « oui oui non, mais on s'en occupe de la population. » Bon, il s'en occupe, tu parles, il n'y a rien qui est fait, ils font ça au dernier moment, euh, ils improvisent totalement, c'est complètement débile, en fait. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe, en fait Le rituel se met en place, euh, l'armée attaque, la divinité qu'on est supposé rencontrer pète les plombs. Bon, en fait, la ville, elle se fait complètement, euh, elle se fait complètement détruire. Donc, euh, c'est ridicule. Le plan de sauvetage n'a au aucun sens. Bon, la scène du Léviathan qui pète les plombs, c'est complètement what the fuck. En même temps, c'est un plaisir pour les yeux. Le dénouement du combat, c'est encore mieux, en fait. Parce qu'une fois que le Léviathan a terminé de péter les plombs, euh, bah, on se retrouve avec une, une ville qui est complètement restaurée. Alors, c'est pareil, on se dit, pourquoi comment Et la réponse, c'est t'inquiète, c'est magique. Donc, euh, bah, finalement, on se dit, mais à quoi bon s'inquiéter pour les habitants À quoi bon s'inquiéter pour le monde À quoi bon s'inquiéter pour euh, qui que ce soit dans cet univers Puisque tout se régénère automatiquement. Sauf, attention, spoiler, sauf pour euh, la fiancée, elle, c'est peut-être la seule perte dans le jeu, hein, parce que le méchant euh, du jeu débarque à un moment et puis il décide de la jouer, euh, de se faire une aéris, euh, comme dans Final Fantasy VII. Ça, c'est l'autre gros cliché de ce jeu. Dans la série des Final Fantasy, en fait, euh, quiconque peut mourir, ça n'a absolument aucune importance, parce qu'avec les plumes de phénix, on se régénère, on se ressuscite indéfiniment. Donc il n'y a pas de problème. Donc dans les séquences de combat, si on meurt, c'est absolument pas grave. Par contre, dans les cinématiques, si on meurt dans une cinématique, là, c'est gravissime. Il y a une espèce de règle magique comme ça dans cet univers-là. Il ne faut pas mourir durant une cinématique, parce que là, c'est inscrit dans le destin, en fait. Et donc, finalement, on aimerait jouer les cinématiques, parce que c'est là que ça se passe, la narration, finalement. Donc, euh, Final Fantasy XV cette espèce de gros cliché de FF7, ils l'ont reproduit, et euh, le personnage féminin, euh, bah, voilà, elle se fait planter lors d'une cinématique, c'est triste, et puis c'est la peut-être la seule perte qu'il y a euh, à ce moment-là. Donc, tout ça est assez ridicule, en fait. Au fur et à mesure, on enchaîne des événements comme ça, et puis, il euh, y a peut-être euh, des gens qui peuvent se laisser porter par le côté hyper tragique et émouvant, mais euh, moi, personnellement, je trouve ça juste euh, bah, et, étrange, et... Mais quelque part ça nourrit l'intérêt du jeu, c'est un peu comme une série B ou une série Z mais qui aurait coûté en même temps extrêmement cher. Donc au moment où je me suis plongé dans ce jeu-là, c'était un peu dans cet état d'esprit, je savais que j'allais voir des trucs complètement ridicules et, euh, et puis bah, j'ai été servi en fait, ça fait partie du plaisir. Bon, Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? La, 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 le temps avance, je ne veux pas prendre trop trop de temps non plus. Je suis absolument incapable de faire, comme je le disais, un test exhaustif. Il y a trop de choses à dire. Euh, le jeu qui est découpé en deux aspects. Donc le, la première partie en monde ouvert, euh, très bien, mais monde ouvert, euh, pseudo monde ouvert. Hein, on a une voiture là-dedans, mais on ne peut pas complètement la conduire. Je veux dire, même se garer dans un parking, il faut réaliser que c'est un QTE. En fait, euh, il y a une séquence, je me dis, tiens, le parking est à gauche. Alors je, je quel naïf, j'essaye de tourner à gauche. Euh, avec la manette, hein, d'utiliser le volant, euh, un coup de volant vers la gauche. Et ça ne marche pas, je rate le parking. Donc je fais un demi-tour, c'est super poussif de faire un demi-tour, je reprends ma séquence, et je me rends compte en fait que non, il faut appuyer sur X euh, durant un temps limité, et si on appuie au bon moment, bon, la, la plage de temps elle est quand même ultra large, à ce moment-là, on arrive à se parquer. C'est complètement débile et contre-intuitif, et des choses comme ça, il y en a euh, non-stop. J'ai quand même envie de parler un peu du méchant, Ardi Nizounia, euh, bah, euh, c'est drôle, lui il arrive il fait le pote au début hein, euh, il est super sympathique, il parle euh, voilà. Euh, et puis on le recroise au fur et à mesure Alors les, les héros du jeu je le trouve quand même un petit peu bizarre et puis, euh, bah, la scène de Venise, là, il arrive, et puis il fait « Ah ah, je suis le méchant », et puis il tue la copine, c'est pareil, ça sent complètement gratuit. Euh, c'est pathétique, en fait. Moi, je le trouve assez pathétique, et en même temps, assez charismatique. J'aime bien son look, euh, j'aime bien son côté mystérieux, mais euh, ses actions sont complètement incohérentes. Et puis, j'aime bien ses pouvoirs, aussi, parce que si on récapitule, alors les spoilers s'accumulent, hein, je suis désolé, il a le pouvoir d'immortalité, hein, donc il a été roi euh, il y a 2000 ans, auparavant, dans euh, l'univers de jeu, il a aussi le pouvoir de ralentir le temps, semble-t-il, durant la séquence plus linéaire du train. On voit où euh, bah, qu'il arrive à figer le temps même et puis à se déplacer là-dedans. Le héros arrive à le suivre à peu près. Euh, du coup, balèze le méchant. Il peut aussi créer des illusions. Donc, à un moment, le héros essaye euh, d'empêcher le méchant de tuer quelqu'un et il le pousse euh, du train, du haut du train. Et puis, ah, surprise, en fait, le, le méchant, avec son super pouvoir, arrive à créer des illusions et à intervertir des rôles. Donc, ça, c'est balèze. Donc, si on combine immortalité, plus le fait de pouvoir ralentir le temps, plus le fait de pouvoir créer des, des, des illusions. Le mec c'est Thanos en fait, hein. il est pas loin, il claque des doigts, il fait un petit peu ce qu'il veut, donc on comprend au bout de 2000 ans qu'il fasse le tourisme et qu'il fasse n'importe quoi. Pour moi, mon interprétation toute personnelle de ce qui se passe dans ce jeu là, ce mec est profondément dépressif, il a conscience qu'il est dans un univers complètement pété qui n'a aucun sens, il s'ennuie, et puis je pense qu'il a conscience que le héros est le seul être qui est en mesure de l'éliminer. Et donc ça lui fend le cœur, mais pour ça bah, il faut qu'il le chatouille un petit peu. Donc il est obligé de, de buter sa fiancée. Et, euh, et puis bah, ce faisant, peut-être qu'il énervera assez pour réussir à atteindre enfin la mort. Sauf que bon, c'est une interprétation toute personnelle. Et puis ces réactions qu'il y a plus tard dans le jeu, ça n'a pas de sens en fait. Non, il, il se laisse pas avoir du tout. Il continue quand même à s'agripper à on ne sait pas quoi, un peu de pouvoir, un peu de méchanceté. Enfin bon, tout ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Euh, il voilà. bah, y a pas mal de choses encore tiens une autre quand même il y a un, un twist dans le jeu donc il euh, y a une descente dans euh, un pseudo dernier donjon et puis là on affronte le méchant puis il y a un cristal, c'est bien il y a toujours un cristal dans les Final Fantasy et euh, là le héros principal se fait absorber dans le cristal et ensuite il va euh, le héros il va émerger du cristal dix ans plus tard alors euh, dix ans plus tard oui mais, mais pourquoi et puis il va émerger dans une espèce de cabane sur une île, il va être vieilli donc ça c'est intéressant en fait, le héros va avoir d'autres traits, et puis euh, d'accord, mais pourquoi Et puis qu'est-ce qu'il fout sur cette île Et puis il n'a même pas l'air d'être choqué le héros, ah, tiens je suis là, ah, tiens j'ai vieilli euh, à peine en fait, et puis euh, bah non mais tout, tout va bien, tout continue. Et puis il va retrouver les personnages tous vieillis de 10 ans, et puis l'univers qui a vieilli de 10 ans aussi, puis c'est pas super euh, guiré tout ça. Et euh, bah, euh, en tant que joueur, il euh, y a plusieurs réactions, on se dit ah ouais cool, c'est intéressant comme twist, mais aussi c'est complètement pas expliqué du tout tout le monde s'en fout enfin c'est c'est très bizarrement euh, narré en fait au niveau de la narration euh, tout est bizarre bon tiens je continue encore sur les choses euh, un peu chelou du jeu il y a euh, la prophétie alors là je continue à spoiler de plus en plus hein. haha pour tuer Ardine donc le, le méchant bah tu vas devoir toi aussi laisser ta vie donc qu'est-ce qui se passe dans le combat final bah il y a le combat final où avec la petite troupe qu'on retrouve bah euh, on tue Ardine très bien bon bah là c'est cool donc, on a réussi à tuer Ardine sans se euh, sacrifier et puis, bah, le personnage, il doit se rappeler Ah oui, c'est vrai, il faut que je me suicide. Donc, il dit au revoir à ses potes qui réagissent pas du tout. Euh, bon, au revoir, euh, le héros. Et euh, bah, le héros, il regagne la salle du trône. Là, il est content. Et puis, il se fait tuer, en fait, euh, par euh, toutes sortes d'épées. Bon, bah, c'est ah, bah, bizarre, c'est impressionnant, c'est très joliment fait. Ça n'a aucun sens non plus. Donc, là, voilà, effectivement, le héros a euh, laissé sa vie. Et puis, dans un monde éthéré, euh, il retrouve le fantôme d'Ardine. Et euh, là, bah, du coup, euh, il peut le tuer, vraiment. Mais euh, pour, pour le coup, il le tue dans le monde éthéré alors euh, bah, c'est super, mais sauf qu'il l'avait déjà tué auparavant, euh, dans le monde réel, il était déjà plus là, alors après on peut se dire, oui, peut-être mais Hardy aurait peut-être pu revenir donc, euh, ouais, il aurait pu revenir mais en même temps le héros sans euh, suicider a la capacité de, de l'envoyer ailleurs donc, euh, bon, enfin voilà ça fait un suicide complètement euh, gratuit alors il y a eu une ressortie du jeu par la suite et puis cette fin a été retravaillée ce qui permet de ne pas suicider le personnage et d'avoir quelque chose d'alternatif bon... Euh, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément beaucoup plus de sens. Moi, le, le suicide du personnage, je, je, je le prends en fait. Ça n'a pas forcément plus de sens, mais euh, allez, j'achète. Ça, ça vient dans le package de base. J'achète. Alors après, ce qui est drôle, euh, le héros suicidé dans le monde éthéré et qui a 10 ans de plus, il euh, y a une petite cinématique. Donc il meurt dans le monde éthéré, mais on le retrouve dans le monde éthéré du monde éthéré, donc un niveau encore au-dessus. Il y a plusieurs niveaux fantomatiques, on aimerait bien pouvoir les explorer. Et dans le monde fantomatique du monde fantomatique, on retrouve le personnage principal, le héros, donc vieilli de 10 ans toujours. Je ne sais plus s'il est vieilli de 10 ans ou pas, en fait, j'ai pas fait trop gaffe. Le héros, il retrouve sa fiancée, voilà, enfin, happy end, ils peuvent form former le couple, et euh, ça se termine bien, enfin, ça se termine pseudo bien. Et, euh, et puis s'endorme bon. j'ai juste cité quelques-uns des, des aspects que je trouve complètement euh, chelou. alors pourquoi j'ai bien aimé finalement il euh, y a le côté road movie, il y a le côté relationnel avec les différents personnages et puis ce que j'ai bien aimé c'est quand même le côté aussi mis, mis en miroir euh, je, je le mentionnais brièvement dans la vidéo euh, où euh, bah, les personnages vieillissent de 10 ans mais les développeurs qui ont conçu le jeu eux aussi ont vieilli 10 ans alors, euh, j'ai pas fait euh, de longues recherches pour le développement du jeu, j'ai regardé quelques articles, je veux pas euh, non plus les, les plagier, hein. je préfère donner un ressenti personnel. Si vous êtes intéressé, allez voir un petit peu, il euh, y a différents articles. La page Wikipédia, en général, on ne la cite pas, c'est un peu faible, hein, mais elle est déjà assez complète euh, là-dessus, mais ça renvoie à plein d'autres articles, j'en ai lu quelques-uns euh, vite fait. Et puis, euh, en gros, euh, pour résumer euh, vite fait, bah, euh, euh, le jeu a été imaginé par Tetsuya Nomura, et annoncé en 2006, voilà, ça devait être une trilogie, et puis euh, à partir de 2013, bah, il a été confié à un autre designer, Ajime Tabata, et euh, il a été chargé en quelque sorte de le remettre à neuf, et puis euh, de condenser les trois titres initialement prévus en un seul opus. Voilà, donc ça fait au total dix ans de développement, et ça a été probablement un très gros boxon. Donc, il faut savoir que dans les JRPG, de façon générale, de toute façon, a priori, c'est un gros boxon. Ce que j'avais entendu dire, sans jamais avoir pu le vérifier par moi-même, c'est qu'ils ont l'habitude de travailler plutôt en petites équipes, même au sein de grosses équipes. Donc, dans les JRPG traditionnels, on a euh, la phase le gameplay exploratoire, on se déplace sur une carte, on a le gameplay combat, on a euh, le gameplay inventaire, on a le gameplay narration. Euh, et il y a plusieurs facettes comme ça, qui vont constituer, mis bout à bout, ensemble, une plus grosse expérience de jeu, à peu près cohérente. Mais finalement, un JRPG, traditionnellement, c'est un patchwork. Et ce qui est intéressant dans les Final Fantasy, c'est qu'il y a un côté exploratoire, où le patchwork l'effet patchwork, ils essayent de s'en défaire, euh, de rajouter des choses, de retirer des choses, mais forcément, les pièces de tissu qui restent, c'est très compliqué. Et donc ça, parce que dans mon boulot, bah, je suis beaucoup dans euh, les histoires euh, organisationnelles, organisationnel pour faire des projets numériques, il bah, faut collaborer avec pas mal de monde autour de soi. Et donc, il y a des côtés réflexion sur comment mieux communiquer avec des collègues et comment valoriser euh, les apports, les compétences de chacun. Et pour un projet aussi riche et complexe et demandant euh, et cher qu'un Final Fantasy où euh, bah, il faut à chaque fois réinventer la formule à chaque nouvel opus, bah, euh, ça donne quelque chose, évidemment, euh, de... Ça, ça donne forcément un monstre de Frankenstein, mais euh, bah, du coup, en sachant que derrière, il y a des défis organisationnels qui sont vraiment bourrins, euh, ça donne quelque chose d'intéressant à, euh, à aborder, en fait. En fait, j'ai encore plus de plaisir à aborder ce genre de jeu euh, quand maintenant, je suis moi-même dans des projets numériques avec beaucoup de monde qui ont du mal à se coordonner. Donc, euh, c'était intéressant de voir que, malgré tout, euh, FF15, euh, malgré les problèmes qu'ils ont dû avoir en masse avec les changements d'équipe, avec les changements de plateforme, avec les changements de moteur de jeu, avec les changements de personnages, avec les changements de scénario et tout ça, ben on se retrouve quand même avec euh, des personnages sympas, euh, des beaux décors, euh, une aventure qui se tient quand elle est vue de loin, et quand on se rapproche et qu'on la voit dans les détails, ben c'est juste bizarre. Et puis bah finalement euh, des phases de jeu qui sont quand même plaisantes. Euh, les combats, bah, je les ai bien aimés, c'est pas un beat them all c'est juste un JRPG avec des phases de combat inspirées beat them all ça marche bien. Euh, la phase d'inventaire, c'était assez simple, euh, les menus n'étaient pas super bien foutus, mais quelque part, euh, voilà, ça fait euh, quand même des menus sympas. Les phases de fin de journée où les personnages se font la bouffe et se passent en revue les photos, ça, j'ai trouvé génial, ça m'a vraiment éclaté. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment super sympa. Les relations entre les personnages n'étaient pas toujours logiques, mais la plupart du temps, ça faisait quand même un lien de narration qui était euh, assez satisfaisant. Donc euh, voilà, Les phases de conduite, finalement, les fois où je conduisais pas, ça allait tout à fait. Et puis les, les fois où il fallait pas forcément euh, être très attentif à conduire, bah, je regardais un peu les décors, ça m'allait tout à fait aussi. Donc euh, j'ai été plutôt en public, encore une fois, dans une bonne disposition pour aborder euh, ce, ce jeu avec euh, toutes ses failles, ses faiblesses et ses forces. Et donc voilà, cette multitude de cartes postales qu'est Final Fantasy XV, bah, euh, j'ai bien aimé. J'avais joué il y a un moment à Dra Dragon Quest XI, et euh, bah celui-là, en fait, je m'étais euh, plutôt ennuyé. J'avais trouvé que c'était un JRPG fade, euh, très classique, euh, avec un scénario euh, finalement assez mièvre. Finalement, une expérience JRPG très conservatrice. Donc Final Fantasy XV, même si c'est une grosse licence, même s'il si, euh, limite les risques, et euh, voilà et quelque part, ça m'a bien plu. Il faudrait que j'essaye d'autres expériences. Je suis euh, assez timide quand même sur les JRPG, parce que c'est très chronophage. Euh, c'est pas évident de se lancer là-dessus. Mais... Euh, il y a quelques séries qui font pas mal parler d'elle, donc je fais pas de promesses, hein, on verra bien. Persona 4, par exemple, je m'étais mis. Le 5, je suis très hésitant à me le lancer dedans, parce que c'est quand même pas loin de senteur Et le 4, déjà, il y avait des choses que j'avais adorées, des choses que j'avais détestées, donc <rire> c'est pas forcément évident. Euh, bah, que dire de plus, en fait, euh, là-dedans bah, Globalement, c'est pas un test encore une fois, mais c'est une expérience de jeu plutôt euh, positive. Et euh, derrière, bah, j'aimerais, lorsque je rejoins un projet numérique et que je vois des problèmes organisationnels, je me dis, euh, j'aimerais qu'on va quand même réussir à sortir un truc, même si euh, c'est brinque-ballant, même si c'est un effet patchwork avec plein de côtés insatisfaisants. Euh, il faut qu'on puisse livrer, il faut qu'on puisse réussir à prendre parti et de s'accommoder de toutes les faiblesses, toutes les contraintes techniques, organisationnelles, communicationnelles. Et, voilà. et puis euh, bah, derrière, FF15... Euh, bah, ils s'en sont plutôt quand même très très bien sortis. Bon, après, euh, ce genre d'excuses, chaque projet de développement, il euh, y a toujours une histoire épique de développement derrière, donc euh, bah, tous les jeux pris sous ce prisme-là, bah, quelque part, on peut les trouver admirables, et finalement, c'est peut-être aussi un bon état d'esprit, bah, ça dépend, hein. mais derrière, je vois des bouses, qui sont pas intéressantes du tout et qui sont euh, juste euh, inconfortables à prendre en main et euh, vraiment euh, pas respectueuses du joueur ou de la joueuse. Derrière, on peut aussi tout à fait librement les envoyer valser. Donc euh, voilà, j'arrête là avec ce podcast. Derrière, c'était vraiment pour répondre à, euh, aux commentaires de Pauline Neo que je salue encore, qui euh, demandait de, de rentrer un petit peu plus dans les détails. Et euh, bah j'espère que ce podcast vous aura apporté un petit peu plus d'informations sur ce ressenti très personnel, mais qui fait pas mal écho finalement maintenant à ma philosophie de UX Designer, où je regarde beaucoup, au-delà des frontières du pixel, les problèmes organisationnels qu'il peut y avoir dans une équipe, et où j'essaye d'apporter des pistes de solutions non plus dans l'écran, non plus seulement dans l'écran, mais aussi beaucoup à ce qui se passe autour. Et je vous salue bien là-dessus, et je vous dis à la prochaine.